Et ce soir, je ne veux plus prendre de temps parce qu'on a une oratrice sans pareil dans, avec nous ce soir. Une femme de Dieu. Combien de vous avez été bénis dimanche? Bon. Ça parle en mesure. Les gens ont été bénis dimanche. Alors, je crois que vous allez être encore bénis ce soir. Et j'ai hâte, j'avais hâte, j'avais soif de Dieu. J'ai hâte de ce que Dieu a mis sur le cœur d'Audrey de partager. Est-ce qu'on peut l'accueillir ensemble? Euh, vraiment oratrice, elle parle partout. Audrey Mac, évangéliste Audrey Mac. Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions pour ta parole. Nous sommes une génération bénie qui avons accès à cette parole. Merci Seigneur et merci Saint-Esprit d'avoir écrit cette parole, d'avoir inspiré cette parole. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence, pour ta bonté, pour ta générosité, car c'est toi qui nous révèles les vérités du ciel. Alors je prie ce soir pour un esprit de révélation de sagesse en ta connaissance, que nos yeux spirituels soient ouverts, nos oreilles soient ouvertes, que notre cœur soit disposé pour recevoir cette parole. Au nom de Jésus, je te remercie Saint-Esprit que tu m'aides à partager cette parole précieuse avec toute simplicité, toute clarté, que même un enfant puisse comprendre. Et je te remercie. Colani e sobra veste di ecociore, chi scite to bravasse chiede nostro ciore, ora ya sode delle sti, o gerasse stedece, o giotore sedeste, corosede astaneste, o diecede sedestai. Onde Y a-t-il une personne ici, vous avez constamment des brûlures gastriques, comme des brûlures des brûlures d'estomac? Je vois deux personnes là. Trois personnes, levez-vous. Prenez votre main et mettez-la. Oh, ça sort comme du pop-corn. Au nom de Jésus, je parle à ce déséquilibre gastrique. Je commande au nom de Jésus d'être guéri. Je commande à ses estomacs, ses intestins. Je te remercie Saint-Esprit pour ta puissance qui rentre dans le corps de ces personnes. 
guérir, pour réparer. Je te remercie, Saint-Esprit. Je te remercie, Saint-Esprit. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Maintenant. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, vous, vous souffrez de d'une dépression aiguë Je ne parle pas simplement que vous êtes, vous avez un petit problème ou vous ne vous sentez pas bien de temps en temps. Je parle que c'est une, une dépression chronique et aiguë. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici Peut-être que vous hésitez, levez la main. Si c'est votre cas, venez me voir à la fin. Amen. Seigneur, je te remercie pour ta présence. Je te remercie pour ta présence au nom de Jésus. Y a-t-il quelqu'un ici, vous avez eu peut-être dans la, votre famille, il y a, des, il y a eu des diagnostics d'Alzheimer Alzheimer en français. Ou peut-être le docteur vous a dit que, que vous aurez peut-être tendance à avoir cette maladie, Alzheimer ou dans votre famille, il y en a eu, et on vous dit, vous, avez, vous risquez le... Madame, venez ici tout de suite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Je te remercie, nous annulons ce diagnostic. Nous annulons ce diagnostic d'Alzheimer maintenant au nom de Jésus. Je te remercie que dans l'esprit, il n'y a aucune distance. Alors je te remercie, ce diagnostic est annulé. Et je te remercie, Saint-Esprit, que c'est toi qui réarrange, qui réarrange ce cerveau. Tu réarranges ces... C'est quoi c'est ce déséquilibre chimique du cerveau. Et je te remercie par ta puissance et ta présence. Tu as guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. Alléluia. Vous savez, très souvent, je crois ce soir, j'ai quelque chose que je veux partager avec vous parce que très souvent, on a tendance à penser que Dieu, ce sont les grands sacrifices qui lui font plaisir. Combien on a cette tendance, vous savez, en, en, en tant qu'être humain, de penser que ce sont les grandes choses qui vont plaire à Dieu, les grands sacrifices, les grandes offrandes, où on va dire « Seigneur, oui, je vais jeûner 40 jours ». On dit là, Dieu il va être content. Ou on va donner une super grande offrande. On dit là, Dieu il sera content. 
quand en réalité, ce ne sont pas les grands sacrifices qui plaisent à Dieu le plus, mais ce sont les petites, les petits sacrifices ou les petites choses que l'on fait, que très souvent sont les, les, les petites choses les plus simples qu'on oublie de faire, les, les petites choses les plus simples qu'on abandonne. Mais c'est en vérité, ce sont les choses que, qui plaisent à Dieu vraiment. Le... Écoutez ce verset dans Psaume 69. Dans Psaume 69, versets 30 et 31, il dit « Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques, je l'exalterai par des louanges et des actions de grâce. Cela, c'est ce qui est agréable à l'éternel, plus qu'un taureau ou plus qu'un sacrifice. » Qu'est-ce que ce verset vient de nous montrer Que des actions de grâce, des louanges à l'éternel, ça lui plaît vraiment bien plus que toutes sortes de sacrifices que l'on peut lui offrir. Et c'est souvent, ce sont ces choses toutes simples que l'on abandonne parce qu'on se dit, oh, ben, c'est pas trop important. Quand en réalité, la Bible nous montre que offrir à Dieu des actions de grâce, c'est ce qui lui plaît plus que tout. Pourquoi est-ce que les actions de grâce, avoir une attitude, j'appelle ça une attitude de gratitude pourquoi est-ce que ça plaît à Dieu Ça lui plaît parce que vraiment c'est une expression de notre foi. La Bible dit que c'est la foi qui lui est agréable. Et sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pourquoi Parce que la foi, c'est le mode d'opération du royaume de Dieu. C'est comme ça que Dieu opère. Et c'est comme ça que vous et moi, nous devons apprendre à marcher par la foi et non par la vue. Et ça veut dire que si on doit apprendre à marcher par la foi, on doit apprendre à être des êtres reconnaissants. Merci pour ce 1. Hein. Hmm. On doit développer. Et le fait, c'est que être reconnaissant, ce n'est pas quelque chose que qui nous arrive par hasard. C'est quelque chose que vous et moi, on doit apprendre à développer et à cultiver. C'est pas simplement parce que vous avez un bon gène, un bon dans nos. Non, non, c'est quelque chose que vous et moi on doit apprendre, on doit en prendre conscience et on doit, d'une manière, euh, euh, on doit apprendre à développer, à cultiver cette attitude. Je vais vous montrer en quelques petits versets pourquoi devons-nous apprendre à être reconnaissants. Parce que le fait, c'est que si on n'apprend pas à cultiver cette attitude de reconnaissance et de gratitude, on va devenir des êtres insatisfaits et malheureux. Vous vous rappelez dans le jardin Dans le jardin, Adam et Ève, ils avaient tout. Dieu leur a donné tout, ils avaient tout. C'était un monde parfait, aucun problème, rien du tout. Dieu leur a donné des millions, des millions d'arbres et pourtant, le diable leur a convaincu de poser leurs yeux sur le un arbre qu'ils ne pouvaient pas avoir. Et qu'est-ce qui s'est passé Vous et moi, maintenant, ça a créé des problèmes. Êtes-vous d'accord Et c'est vraiment la même stratégie que le diable utilise aujourd'hui. On peut avoir tellement, on peut être béni avec tellement de choses... Mais pour une raison ou une autre, le diable va nous faire poser notre regard sur la chose qu'on n'a pas. Et ça va vous rendre dissatisfait et ça va vous rendre malheureux. 
Les êtres les plus malheureux, ce sont les êtres qui n'apprennent pas à être reconnaissants. Avez-vous remarqué Écoutez bien ce que la Bible même dit dans 1 Timothée 6, versets 8 et 9. Il dit « Mais ayant la nourriture et de quoi nous couvrir, nous serons contents ou reconnaissants. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et malsains. » En d'autres mots, c'est ce que Paul nous dit. Il dit « Soyez contents avec ce que vous avez. Soyez reconnaissants avec ce que vous avez. » Parce que si le diable vous a convaincu de poser votre regard sur la chose que vous n'avez pas, vous allez devenir dissatisfait et malheureux. Non seulement on doit apprendre à cultiver cette attitude de reconnaissance et de gratitude, parce que ça va vous rendre infructueux. Vous serez des êtres qui ne vont produire aucun fruit. Les êtres les plus fructueux, ce sont les êtres qui ont, sont le plus reconnaissants. Écoutez ce que la Bible dit dans Marc 4, 19. Il dit « Les soucis du siècle » La séduction des richesses, l'invasion des autres convoitises. Convoitise, c'est quoi Vouloir la chose que vous ne pouvez pas avoir ou que vous n'avez pas. Étouffe la parole et la rend infructueuse. Et la parole, qu'est-ce que ça produit Romains 10, 17. Merci, monsieur. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si avoir un cœur ingrat, où on n'est pas un être reconnaissant, qu'est-ce que ça va faire Ça va étouffer la parole, ça va détruire votre foi et vous serez infructueux. Amen. On doit apprendre à développer une attitude de gratitude parce que si on n'est pas, ça va limiter ce que Dieu peut et veut faire dans votre vie. Écoutez ce verset. Dans psaume 78, versets 40 à 43, il dit que de fois ils se révoltèrent. Vous vous rappelez le peuple d'Égypte, qu'est-ce que Dieu avait fait dans leur vie Il les a fait sortir d'Égypte, ils ont ouvert la mer rouge, il a fait sortir de l'eau du rocher, il a fait pleuvoir des cailles. Bref, il a fait des miracles à droite et à gauche. Mais écoutez ce que la Bible dit. Que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert, que de fois ils l'irritèrent dans la solitude, ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Ils ne se souvinrent, souvinrent pas de sa puissance du jour où il les délivra de l'ennemi, des miracles qu'il accomplit en Égypte et de ses prodiges dans les campagnes de Tsoan. Il dit là, qu'ils ont provoqué le Saint d'Israël. Et vous savez la parole provoquée dans le, le hébreu, c'est la parole tava, ça veut dire mettre une limite. Mettre limité. En d'autres mots, qu'est-ce que la Bible vient de nous montrer là Que quand on ne se souvient pas des miracles que Dieu a fait dans notre vie, quand nous ne sommes pas des êtres reconnaissants, on limite, on irrite, Dieu, et on limite Dieu. J'aime bien dans la New King James en anglais, il dit, ils ont limité le Saint d'Israël. Voyez, quand vous ne vous rappelez pas ce que Dieu a fait pour vous, quand vous n'êtes pas reconnaissant et que vous oubliez, vous limitez ce que Dieu peut faire dans votre vie. 
Et c'est intéressant parce que souvent, les gens qui sont ingrats ou qui ronchonnent ou qui sont pas reconnaissants, ils ronchonnent parce que Dieu fait rien dans ma vie. Mais le problème, c'est qu'ils rentrent dans un cercle vicieux parce que le plus ils ronchonnent et le moins Dieu peut faire dans leur vie. Mais comment alors briser ce cercle vicieux Développer une attitude de gratitude. Rappelez-vous ce que Dieu a fait dans votre vie. Et j'irai encore un, un pas encore plus loin. C'est si on ne développe pas une attitude de gratitude, être des êtres reconnaissants qui se souviennent de ce que Dieu a fait dans votre vie. Si vous, vous n'avez pas cette attitude, non seulement vous allez devenir malheureux et dissatisfait, non seulement vous allez devenir des êtres infructueux, non seulement vous allez limiter ce que Dieu peut faire dans votre vie, limiter sa puissance, limiter ses bénédictions, mais vous allez aussi, écoutez-moi bien, mettre votre cœur en danger, vous allez même peut-être endurcir votre propre cœur. Écoutez ce que la, la parole dit. Romains 1, verset 21, il dit « Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce » Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Vous vous rappelez quand Jésus avait multiplié les pains, il avait nourri 4000 personnes, après il a nourri 5000 personnes et après tout d'un coup, Jésus commence à marcher sur l'eau et écoutez ce que la Bible dit. Il monta vers eux dans la barque et le vent cessa ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'ont pas considéré ou ils ne se sont pas rappelés le miracle des pains, leur cœur étant devenu insensible et ayant perdu le pouvoir de comprendre. Et il y a même un autre verset dans Marc 8, 17 qui dit « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain Êtes-vous encore sans intelligence ne comprenez-vous pas Avez-vous le cœur endurci En d'autres mots, là, Jésus nous révèle que quelqu'un qui ne se rappelle pas des miracles que Dieu a fait dans sa vie, que quelqu'un qui ne glorifie pas Dieu, que quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, amen. pour être reconnaissant, qu'est-ce que ça veut dire Que vous devez vous souvenir consciemment de ce que Dieu vient de faire dans votre vie. C'est pour ça que c'est tellement puissant de garder un journal et à chaque fois que Dieu fait quelque chose, hop, vous le marquez. Et de temps en temps, vous le regardez, vous vous rappelez. Oh, rappelle-toi ce que Dieu a fait, il a fait ceci. Et, et quand vous vous rappelez ce que Dieu a fait dans votre vie, ça va vous faire en sorte que vous, ça va remplir votre cœur de reconnaissance. Et quand vous vous être reconnaissant, vous glorifiez Dieu, c'est comme ça que vous gardez un cœur qui est doux. Un cœur qui est pur, un cœur qui est sensible à la voix de Dieu. Un cœur que Dieu peut manipuler. Un, un cœur qui n'est même pas étonné quand on voit un miracle. Vous savez, quand nous on voit des miracles, on est là comme les disciples. Waouh, stupéfait Ça ne devrait pas nous, nous, nous étonner. Voir des miracles, ça devrait être chose courante. Quelqu'un qui voit un miracle qui dit Waouh, oh, 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 un miracle C'est quelqu'un qui a un cœur insensible un cœur qui a un cœur endurci. Merci pour ce un ouais. J'ai prêché là-bas. Quelqu'un qui est étonné. 
étonné de voir un miracle, c'est quelqu'un qui ne se souvient pas de tous les miracles, de toutes les petites choses, les grandes choses, les moyennes choses que Dieu a fait dans sa vie. Alléluia Amen Donc on va garder un cœur doux, souple, ça veut dire qu'on va, vous et moi, développer une attitude de gratitude. On va développer cette, être, des êtres reconnaissants. Amen Pourquoi parce que notre attitude, vous l'avez sûrement entendu, va déterminer votre, votre altitude. On doit développer cette attitude de gratitude. Pourquoi vous savez ce que j'ai découvert Que un de la, des signes de la fin des temps est l'ingratitude. Regardez avec moi dans 2 Timothée chapitre 3. Ça veut dire que vous et moi, si on veut aller contre-courant, on va devoir développer une attitude de gratitude. Êtes-vous d'accord De Timothée, chapitre 3, versets 1 et 2, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, Mmh. irreligieux, insensibles, déloyeux, calomniateurs, etc., etc. C'est entre être irreligieux, Amen, c'est en sandwich entre irreligieux et... rebelle. Mmh. Et la Bible dit que la rébellion, c'est comme le péché de la sorcellerie. Et on voit qu'être ingrat, c'est entre la rébellion et irreligieux. Amen. Oui, je sais que ce n'est pas un message qui a envie de vous faire courir autour en disant Alléluia, Amen. Mais vous savez que de temps en temps, on a besoin d'avoir un petit check-up. De temps en temps, on a besoin de se rappeler des choses que peut-être on a déjà entendues. Et surtout dans cette fin des temps où on vient de voir qu'être ingrat, c'est un des attributs du diable, c'est un, un, un des signes de la fin des temps. Ça veut dire que vous et moi, on va devoir redoubler d'attention, que vous et moi, on va devoir, d'une manière consciente, développer, cultiver tous les jours cette attitude de gratitude. Alléluia mais la bonne chose, c'est que d'être reconnaissant, ça va vous transformer de victime en vainqueur. Vous voyez, quelqu'un qui ronchonne, c'est quelqu'un qui a l'attitude d'une victime. Pourquoi moi Et pourquoi ça m'arrive jamais Et pourquoi Et moi j'ai passé ci, moi j'ai passé... Quand en vérité, quand on apprend à être reconnaissant en n'importe quelle situation, on est transformé en, une, en un vainqueur. Et écoutez-moi bien, maintenant vous allez pouvoir crier Alléluia. Parce que 1 Thessaloniciens 5.18 nous dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Parce que quand on apprend à rendre grâce, qu'est-ce que ça fait Ça amplifie Dieu. 
Ça fait en sorte que vous et moi, Dieu grandit à nos yeux. Dieu grandit dans notre vie. Ça nous aide à voir la puissance de Dieu. Ça nous aide à, à, à amplifier, à exalter Dieu quand on apprend à le remercier. Pourquoi Parce que quand on commence à se rappeler ce que Dieu a fait dans notre vie, on sait que Dieu est fidèle et il le refera. Ça veut dire que face à chaque défi, à chaque problème, à chaque à, à, tragédie, si on adopte une attitude de gratitude, on peut tourner cette tragédie, ce problème, ce besoin, ce bref, on peut le tourner en une victoire qui peut glorifier Dieu. C'est pour ça que Pierre dit en toute chose, il dit, prenez toute tribulation comme un objet de joie. Non pas parce que, oh, j'accepte tout avec résignation, parce qu'après tout, ça fait partie. Non, 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 on se réjouit parce qu'on sait que Dieu est fidèle et que tout problème et que tout défi, qu'on qu on, on sait qu'on peut le tourner, on peut tourner d'une victime à un vainqueur. On peut tourner une tragédie en une victoire. Alléluia. Amen. Quand on rend grâce à Dieu, Alléluia, c'est là qu'on a, on entre dans une certaine liberté. C'est là qu'on peut voir la solution. C'est là qu'on est libéré de tout fardeau. C'est là que le diable ne peut pas nous toucher. Vous vous rappelez de Jonah le sacré Jonah. En fin de compte, Dieu lui a dit d'aller à Nineveh, puis il a été de l'autre côté. Il est atterri sur un bateau, il y a eu une tempête, ils lui ont dit, mais qu'est-ce qui se passe finalement Ils l'ont jeté hors, hors du bateau. Il a, en fin de compte, il y a une baleine qui est venue, hop, qui l'a engloutie. Et c'est intéressant parce que la Bible nous dit que Jonah... Au sein de cette baleine, vous avez déjà été au sein d'une baleine Je suis persuadée qu'il fait noir, il fait chaud, il y a des herbes qui vous nagent autour, peut-être qu'il n'arrive même pas à respirer, il est dans ses jus gastriques, au milieu d'une baleine. Et qu'est-ce que la Bible nous dit Écoutez bien, il dit que là, Jonah a offert des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Oh, ah, mais on parle là, dans le tunnel. Hein. Il est au milieu d'une baleine, prêt à perdre sa vie, et là, il a choisi de rendre des actions de grâce. Pourquoi Parce que ça, c'est une expression de foi. Et vous et moi, on connaît la fin de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé Le, La baleine l'a rejeté, l'a vomi. Dieu parla à la baleine, la baleine le vomit et il l'a atterri sur le sable. Il n'a même pas eu besoin de nager. Et vous savez souvent quand on est face à des problèmes, à des tragédies, quoi que ce soit... Et on dit, oh, je vais exercer autorité. Et on commence très souvent, au nom de Jésus ah, là, 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 là. Et on commence à ce combat spirituel. Vous savez quelle est le plus grand, la meilleure manière de battre ce combat spirituel Rendre des actions de grâce. Très souvent, 
Je me rappelle, j'étais dans mon bureau il n'y a pas très longtemps de cela, un ou deux mois de cela, et puis dans mon bureau, et j'ai entendu le Saint-Esprit qui m'a dit « Le chien qui aboie le plus fort est le chien qui a le plus peur. » Très souvent, quand on essaie tout d'un coup face à l'ennemi, on est face à l'ennemi, on a tendance tout d'un coup à vouloir cogner sur les murs, à hurler, à la 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 la. La personne qui reste calme et qui commence à lever les yeux, à louer le Seigneur, c'est la personne qui fait preuve d'une plus grande autorité. Et on voit là qu'est-ce qui s'est passé. Jonah a été délivré. Et cette tragédie s'est tournée en victoire. Quand on choisit de rendre grâce, Amen, ça libère les miracles. Vous vous rappelez les dix lépreux, on connaît tous cette histoire. Dix lépreux, moi j'ai vécu en Inde, j'ai vu des lépreux, j'ai imposé les mains sur les lépreux. Et la lèpre, qu'est-ce que c'est la lèpre C'est que ça atteint le système nerveux, ça ronge tous les nerfs, en sorte qu'une personne n'a plus de sensation. Ils se cognent, ils sentent rien du tout. Ils se font marcher dessus, ils sentent rien du tout. Jusqu'au jour, ils n'ont plus de sensation, où tout d'un coup, c'est comme ça que... Pendant la nuit, les rats viennent, rongent leur bout du nez, rongent leurs doigts de pied et ne sentent rien du tout. Ils se cognent, ils saignent. Je suis désolée de cette illustration graphique, mais bref. Et donc, vous allez, vous voyez des lépreux. Très souvent, vous voyez des personnes, il leur manque des doigts, il leur manque un nez, il leur manque des doigts de pied où ils ont des plaies ouvertes. Et donc là, pourquoi je vous raconte cela parce que ces dix lépreux, qu'est-ce qui s'est passé Ils ont été vers Jésus en disant « Aie pitié de nous, aie compassion, guéris-nous, aide-nous » Et alors là, Jésus a parlé, il leur a dit « Tournez, allez vous montrer aux sacerdotes, aux sacrificateurs. » Et alors, en obéissance à sa parole, ils sont tournés, ils ont marché, je ne sais pas combien de kilomètres ou combien de miles, ils ont marché et en cours de route, tout d'un coup, ils se sont aperçus qu'ils étaient purifiés. Ils se sont aperçus que la lèpre s'était arrêtée. Comment Comment savaient-ils qu'ils n'avaient plus la lèpre Parce que tout d'un coup, ils ont commencé à ressentir. Ils ont ressenti des choses dans leur corps. Mais des dix lépreux, il y en a un, qu'est-ce qu'il a fait Il s'est retourné, il a marché, je ne sais pas combien de kilomètres, il est allé vers Jésus. Et alors, il est allé pour le remercier pour dire merci. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit Elle dit, ta foi t'a sauvé. Et la parole sauver, c'est la parole sozo. Ça veut dire, tu es complet, il ne te manque rien. Tu as tous... Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Voyez, les neuf autres étaient purifiés, étaient guéris, ils n'avaient plus la lèpre, mais celui qui s'est tourné vers Jésus pour le remercier et offrir des actions de grâce, tout d'un coup... Pof, le nez a repoussé tout d'un coup. Pof, les doigts ont repoussé. Il ne lui manquait rien, il était complet, entier. En d'autres mots, quand on offre des actions de grâce, ça relâche les miracles. Ça libère les miracles. Au moment de votre plus grand besoin, quand vous choisissez de lever les yeux vers doigts pour, pour vous rappeler ce que Dieu a fait dans votre vie, que ce soit petit, moyen ou grand, et que vous commencez à le remercier en disant « Peu importe ce qui se passe, je te remercie Seigneur car tu es bon. » Et à ce moment-là, vous, vous, vous construisez une atmosphère où les miracles pff, 
peuvent se produire, où les guérisons se manifestent. Vous voyez, c'est toute une question d'adopter l'attitude de gratitude. Parce que Jésus, vous rappelez, il a dit, ta foi, quand il a rendu grâce, qu'est-ce que Jésus lui a dit Ta foi t'a sauvé, ta foi t'a sozo, ta foi t'a rendu entier où il ne te manque plus rien. Alléluia. Mm -mm -mm. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que quand on adopte cette attitude de gratitude, ça nous rend conscients de la présence de Dieu. Ça nous rend plus sensibles à sa voix, à sa présence et à sa puissance. Et vous et moi, c'est ce que l'on veut, n'est-ce pas On veut marcher en sachant, en étant conscient de sa présence, conscient de sa puissance. Et j'aime beaucoup parce que Miss Miss Wigglesworth, j'en parle souvent, quand on lui demandait comment était le secret de ces miracles, ils lui ont dit pourquoi Parce que je suis toujours conscient que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il adoptait cette attitude où il était toujours conscient de la puissance et de la présence de Dieu dans sa vie. Et comment vous et moi pouvons-nous développer, comment pouvons-nous être conscients constamment de cette présence Écoutez ce que la Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 5, versets 15 à 20. Je vais la lire d'une autre version. Mais ça dit « Prenez donc garde à marcher soigneusement » non pas comme étant dépourvu de sagesse, mais comme étant sage, saisissant l'occasion parce que les jours sont mauvais. Et ça, on l'a vu, n'est-ce pas Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'esprit. Soyez remplis de l'esprit, comment Vous entretenant par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, rendant continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai parlé euh, juste avant aux leaders de comment être rempli de l'esprit en priant notre langue. Mais voilà une autre manière d'être rempli de l'esprit, des louanges envers Dieu, d'exalter Dieu et de lui rendre grâce continuellement. C'est pour ça que vous avez remarqué à chaque fois que Paul nous dit de prier, d'offrir nos prières, il le fait toujours avec des actions de grâce. Il nous commande continuellement d'offrir des actions de grâce parce qu'il sait que c'est dans cette atmosphère, quand on offre des actions de grâce, on est dans une atmosphère de foi. On note nos regards de nous-mêmes, on note nos regards de nos problèmes et on les lève sur les yeux de sur Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit D'où vient mon secours Je lève les yeux vers le Seigneur, d'où vient mon secours Du ciel ôter nos regards de nous-mêmes et de notre problème et les mettre sur Dieu en rendant continuellement grâce, qu'est-ce que ça va produire Ça va faire en sorte que vous et moi, nous allons vivre comme Jésus sur la terre, mais on vit au ciel avec une conscience de la puissance de Dieu, une conscience de la présence de Dieu. Et c'est dans cette atmosphère qu'il n'y a aucune impossibilité. Vous avez, vous avez lu que, écoutez, Jésus... La Bible nous dit dans Jean 3, 13, il dit « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Vous avez remarqué qu'est-ce que ça vient de dire Que Jésus était descendu du ciel, il vivait sur la terre, 
mais il était dans le ciel. Il vivait sur la terre, dans le ciel. Vous comprenez ce que ça veut dire là Il avait toujours cette conscience du Père. Et dans cette atmosphère, dans cette conscience de la puissance de, de, de Dieu, dans la puissance du ciel, du royaume de Dieu, il n'avait aucune impossibilité. La Bible nous dit, quand il a multiplié les pains, qu'est-ce qu'il a fait Il a levé les yeux au ciel. Ce n'était pas simplement un acte physique, c'était qu'il se tournait son attention sur la provision céleste, sur la puissance céleste et sur la, la présence de, du Père. Quand il, a, quand il a, comment dire, ressuscité Lazare d'entre les morts, qu'est-ce que la Bible nous dit Il a levé les yeux au ciel. Pourquoi encore il prenait conscience de la puissance et de la présence du Père. Quand il a ouvert les yeux d'un aveugle, ouvert les oreilles d'un sourd-muet, la Bible nous dit encore, il a levé les yeux au ciel. Qu'est-ce que ça nous montre Que Jésus était sur la terre, mais il vivait au ciel. Il avait continuellement une conscience de la présence, de la puissance qui était là disponible pour résoudre tout problème. Et comment est-ce que vous et moi, on développe cette conscience En levant nos yeux au ciel. Et quand on lève nos yeux au ciel, qu'est-ce qui se passe On commence à rendre des actions de grâce. On a cultivé cette, cette attitude de gratitude. Et ça nous aide à garder nos yeux sur la provision, sur la puissance de Dieu. Alléluia Et finalement, quand on apprend à développer cette attitude de gratitude, on vit une joie qui est pleine, on vit une vie qui est pleine de joie et pleine de paix. Vous voyez, c'est le contraire. Quand on est, on met nos yeux sur ce que l'on n'a pas, au lieu de mettre nos yeux sur ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu nous a fait dans notre vie, les choses qui, il a, il nous a bénies. Si on ne fait pas cela, on devient dissatisfait, on devient malheureux, mais l'opposé est que les gens les plus heureux, les plus satisfaits, ce sont les, jeux qui sont les gens qui sont reconnaissants pour ce qu'ils ont. Vous avez déjà vu des gamins, des enfants, des enfants, on leur donne tout, on leur donne tout, ils ne sont jamais contents. Et ce sont les enfants les plus malheureux. Mais par contre, vous pouvez voir quand je vais dans des pays tiers-monde, où ce sont des enfants qui n'ont rien du tout, qui vivent dans la pauvreté, mais on leur donne un petit, un petit crayon, c'est comme si on leur avait décroché la lune. Merci, 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 merci. Et vous regardez dans ces pays-là, ce sont les, les enfants les plus heureux. Et vous regardez une comparaison, là, un enfant qui n'a rien, mais qui apprend à être reconnaissant, il est rempli de joie, il est rempli de... Vous oh. voyez, un enfant, on leur donne tout, tout le temps, et puis... Ils sont jamais contents, jamais reconnaissants. Ils sont malheureux. Apprenons à choisir le bon modèle. Apprenons à être des êtres reconnaissants parce que ça va déterminer notre attitude. Ça va déterminer ce que Dieu peut faire dans notre vie. Ça va déterminer, comme pasteur Mathieu disait, il veut maintenant qu'on aille à un autre niveau. 
vous dites, si on a une église remplie avec des gens qui sont reconnaissants, qui se rappellent constamment ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu leur a donné, tout ce que Dieu a fait. Oh là, moi j'ai une amie, j'adore ça. Quand je vais chez elle, dans leur salon, elles ont un grand bocal. Et j'ai été vers elle, je lui dis, qu'est-ce que c'est ce grand bocal Elle dit, c'est notre bocal de reconnaissance. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux dire Elle dit, à chaque fois que Dieu fait quelque chose, petit, moyen ou grand, on l'écrit sur un petit bout de papier et on le met dans le bocal. Et à la fin de l'année, on prend, on vide le bocal et on lit tout ce que Dieu a fait. Et on offre des sacrifices de reconnaissance vers Dieu. Ça serait bien, non J'aime bien cette idée. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Je vais vous demander de fermer vos yeux. Vous dites, qu'est-ce que Audrey va nous faire là Qu'est-ce qu'elle va nous dire C'est simplement peut-être pour faire une mise en point. Parce que, voyez, quand on adopte cette attitude d'ingratitude, c'est en fin de compte, Dieu appelle ça le péché. Mais Dieu est bon, Dieu est plein de grâce, et Dieu nous donne une chance après une autre chose, après une autre chose. Et donc ce soir, je voudrais vraiment vous encourager. Je vais vous demander, vous avez les yeux fermés, donc vous vous enfermez dans votre petite sanctuaire entre Dieu et vous. Et si ce message vous a percuté et que vous êtes rendu compte que peut-être vous voulez être vous vous êtes laissé embarquer dans ce chemin peut-être d'ingratitude et vous dites j'ai besoin de revenir à la case zéro j'ai besoin de refaire les, remettre les choses au point j'ai besoin de, de faire un petit peu une correction de trajectoire et de me remettre sur le bon chemin et si vous dites ce soir j'ai besoin de, de de développer cette attitude j'ai besoin d'un changement d'avis je vous demanderai de lever votre petite main il n'y a personne qui regarde autour. Oui, je vois ses mains. Oui, oui. Vous vous rendez compte de l'importance de changer votre attitude pour votre bien. Oui, je vois toutes ses mains. Amen. Oui, oui. Amen. C'est une bonne nouvelle en fin de compte. Parce qu'en Jésus, nous pouvons toujours changer. Avec l'aide du Saint-Esprit, avec sa grâce, nous pouvons toujours faire demi-tour et aller vers une route pleine de bénédictions, pleine de joie, pleine de puissance, pleine de délivrance. Alléluia. Pour ceux d'entre vous, vous savez, vous avez besoin de faire ce changement, je vais vous demander de répéter cette prière après moi. Répétez-la de votre cœur. Amen. Père Céleste. Je vais, vous, je vais demander à tout le monde de prier cette prière. Alléluia. Père Céleste, pardonne-moi pour mon attitude. Je me repens de mon ingratitude. Aujourd'hui, je reçois ton pardon. Et je sais qu'à partir de maintenant, 
je peux changer de chemin. Alors je te remercie, Saint-Esprit, pour ta grâce. À partir d'aujourd'hui, je te donne la permission de m'interrompre, de me corriger, de me montrer la voie et de m'aider à cultiver cette attitude de gratitude. Et je te remercie, Saint-Esprit, pour tout ce que tu veux faire dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je déclare que je ne vais pas te limiter. Je vais garder mes yeux sur toi, sur ta bonté, ta fidélité, tes miracles, tes bénédictions. Et je te remercie, car à partir d'aujourd'hui, je vais m'élever. Je vais aller plus haut en toi. Et je te remercie au nom de Jésus. Amen. Alléluia, Alléluia. Amen. Y a-t-il quelqu'un ici ce soir, vous n'avez jamais eu l'opportunité de recevoir Jésus comme votre Sauveur et votre Seigneur C'est-à-dire que vous ne lui avez jamais donné l'opportunité de pardonner tous vos péchés. Et vous ne savez pas si Jésus venait revenait ce soir et que la trompette venait à sonner. Vous ne savez pas, vous n'avez pas cette certitude que vous seriez enlevé dans sa présence. Si c'est votre cas ce soir, vous dites, je veux être certain d'être un enfant de Dieu. Je veux être certain d'aller dans la présence de Dieu si ce jour arrive. Si c'est votre cas, je voudrais voir votre main. Y a-t-il quelqu'un ici Vous voulez donner votre vie à Jésus A-t-il quelqu'un Ok. Donc je pense que vous êtes tous ici, nés de nouveau, des enfants de Dieu, en chemin. Amen. Vers l'éternité dans la présence de Dieu. Amen. Je vous remercie, je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Pasteur Mathieu. Wow. En tout cas, on est reconnaissant que tu es venu ici. Fait que, Seigneur, merci pour Audrey. Merci que tu la bénis aussi dans tout ce qu'elle va entreprendre, Père. Que tu puisses accompagner, Seigneur, sa parole avec des signes, des miracles, des prodiges davantage, Seigneur Jésus. Père, merci, Seigneur Jésus, pour cette femme de Dieu qu'elle fait, qu'elle va aller dans d'autres églises, Père, et puis apporter, Seigneur, cette bonne nouvelle, Seigneur. Père, on te remercie. On te remercie pour cette parole ce soir. On te remercie pour ceux et celles qui sont en ligne ce soir, qui ont été touchés ce soir par ces paroles, Seigneur. Merci, Père, pour cette attitude qui change, Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, Père, que nos paroles soient édifiantes, qu'elles soient utilisées pour construire, Père. Merci, Seigneur Jésus. S'il y en a ce soir qui veulent recevoir la prière, peu importe si c'est la guérison, euh, avancez-vous. Je veux vous donner l'occasion, encore une fois, on a une équipe ici qu'on va prier avec vous, on va croire avec vous. Si vous êtes malade dans votre corps, puis, ou si vous, 
comme elle avait mentionné aussi tout à l'heure, si vous êtes cette personne qui est peut-être euh, suicidaire, vous ne vouliez pas lever votre main, venez devant, vous pouvez le dire à un membre de l'équipe. On veut prier avec vous aussi. Et puis, en tout cas, si, peu importe votre besoin ce soir, venez devant. On veut prier avec vous à la maison. Soyez bénis par, bénis chaque personne dans ce lieu. Bénis ceux et celles qui viennent par l'Internet dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Ça fait qu'avancez-vous. Si vous qui a besoin de prière, l'équipe, on peut s'avancer en avant. Puis s'il y en a qui a besoin de prière, sinon soyez bénis ce soir. Amen. Merci. Merci. 